0: Buon anno a tutti e benvenuti di nuovo a Hockey Night in Cibidale, puntata numero 5 se non sbaglio. Eh, ci siamo fatti attendere dopo la lunga pausa per le festività natalizie, scusate, eh, diciamo che ritorna con voi l'unica trasmissione in podcast che parla di hockey nordamericano. Allora, tanti gli argomenti di questa prima puntata del 2012 e tante anche le novità. La prima su tutte e qua sarà una sorpresa, è la conduzione del programma da questa parte del microfono come sempre c'è Vic ma dall'altra parte non troviamo e speriamo solo momentaneamente catch a quanto pare la EA Sports lo ha voluto negli studi americani per il test di lancio di NHL 2013 e il buon catch vista l'occasione di passare un po' di tempo negli States tutto spesato e tutto stipendiato solo per tenere in mano il pad della Playstation ha accettato l'invito Comunque a condurre Ok Night in Cividale insieme a me ci sarà comunque un valido sostituto, almeno per quanto riguarda la selezione dei brani musicali e non rimpiangeremo, speriamo, il buon vecchio catch che saluto e spero di averlo di nuovo qui con noi nello studio. È con noi a condurre Ok Night in Cividale il sabato.
1: Grazie e buonasera a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, o oh, buongiorno, dipende da che time zone voi ci state ascoltando. Sì, questa presentazione è un po' esagerata perché spero di non eh, tradire le tue barra le vostre aspettative, ma mh, me lo saprete dire dopo aver ascoltato la trasmissione domani o nei giorni che verranno. Mi dispiace un sacco che cazzo non sia dei nostri stasera, però. Mh, che
0: Sei sicuro che ti dispiace?
1: Sì e no, perché cioè, mi dispiace perché è sempre un conduttore coi i controfiocchi, diciamo. Però c'è un po' il mio zampino nel, in questa sua avventura amer- nordamericana con la EA Sport. L'avevo immaginato. Eh, eh, lo so, lo so, perché ormai tu mi conosci da anni. Ma è stato anche fin troppo semplice ingannarlo, visto che ho fatto una telefonata facendo una voce strana, mettendomi una sciarpa, una patata in bocca e dicendo che mh, la EA Sport aveva bisogno di, di lui no? campione di Playstation per testare il prossimo gioco da buttare fuori sul mercato dell'hockey giocato sul divano e quindi c'è cascato, cascato. il buon vecchio cazzo c'è cascato esatto esatto contro ogni aspettativa c'è cascato come un grande bene Sabba, allora nuova
0: squadra ad Hockey Night in Cividale ma stessa formula, hockey NHL in primo piano raccontato da chi di hockey ne capisce poco
1: ma lo segue con passione
0: esatto Sabba, quindi direi di partire su che di argomenti ce ne sono parecchi. Oggi parleremo delle due squadre più hot del momento: Boston e New York, Sponda Rangers.
1: A seguire l'immancabile rubrica diamo i numeri per vedere a che punto siamo, visto che ormai siamo quasi a metà della regular season.
0: Siamo proprio a metà, perfettamente a metà della regular season. Ci sarà poi una nuova rubrica, novità di questo 2012, beccati questa.
1: E se il tempo non sarà tiranno con noi, parleremo un po' della situazione del realineamento posto dal Commissioner Batman per la prossima stagione. Detto questo si sì, da...
0: Dando le ciance facciamo entrare Hockey Night in cividale subito nel vivo parlando delle squadre che a metà stagione il loro posticino ai playoff sembra che se lo siano virtualmente guadagnato
1: Esatto Vic per carità niente è deciso fino all'ultimo però sembra che a questo punto della stagione Boston e New York siano le squadre che hanno un posto assicurato o quasi nei playoff soprattutto grazie al loro finale di 2011 veramente spettacolare
0: Sì ci sarebbe anche Colorado che ha avuto un ottimo dicembre ma di squadre Grappate con i denti all'ottavo posto, ne parleremo in altre occasioni.
1: Ok, se tu mi permetti al tuo benestare, con, eh, par- partirei parlando di Boston, perdonate le mie... Yeah. Prego, prego, oh, capiamo no. com'è la prima volta. Eh sì, la prima volta dura sempre. Eh, dopo un pessimo inizio di stagione, eh, in cui i soliti ben informati parlavano della classica ubriacatura da Coppa trasportata in giro per il Canada e per il mondo dai giocatori durante l'estate, sembra che, mm, eh, per chi non lo sapesse vuol dire che è un brutto inizio di stagione, sembra perché eh, Boston si è accorta che ha qualcosa da difendere nei muri del suo palazzetto, precisamente la Coppa, e quindi si è trovata a giocare un eh, novembre che dire è spettacolare è dire poco. Beh,
0: consideriamo anche che a ottobre c'era stato Bure, mi pare in viaggio lì, da ah, quelle parti e le cose proprio non giravano
1: Sì, sinceramente non mi ricordo se era passato anche per Boston, ma diciamo che la sua influenza um, si fa ancora sentire in certi palazzetti vedi Ottawa, Washington e eh. E, e donne di Mitrofe Scemino, sono ancora che piangono sì, New England non è che abbia ringraziato tanto questa sua um, trasferta in terra di, di hockey e di ghiacci nord, nordamericani Vabbè ah dai Diciamo che potrebbe essere quello Ma non ne siamo sicuri Comunque ehm, Dove ero rimasto Dicevamo che Sì Dopo un, un ottobre Un po' così Boston ha fatto un novembre Veramente Sopra le righe Su 13 partite giocate Ne ha vinte 12 eh, Perdendone solamente una All'overtime Che sì Non mi pare proprio niente male Dicembre eh, Quasi simile Con sette vittorie di fila Di cui ben tre shootout Divise equamente O quasi Visto che tre è Un numero che non si può dividere Tre due portieri ehm... Il titolare con uno shout out è il giovane Rusk, questo finlandese pettinato con i petardi, che si è fatto due shout out a... a dicembre e uno a gennaio, perdono.
0: Tra l'altro quello di gennaio mi pare contro Calgali, che è finita una roba tipo
1: 9-0. Sì. Lasciamo perdere anche perché contro Calgary probabilmente avrei segnato anch'io soprattutto
0: contenti dopo... quelli di Calgary sì sì,
1: sì eh, beh, cioè, c'è poco da dire se, se la loro squadra va male va male mi pare che la striscia di sconfitte consecutive sia arrivata a 5 cin... 5 sì, di fila che sì non fa proprio sorridere le... i tifosi del, del nord nord america allora dicevamo eh, sì Rask questo ragazzino finlandese che chiaramente deve sfruttare tutte le occasioni che, ha suo, che, ha, che gli passano per le mani per dimostrare qualcosa visto che soprattutto deve farsi valere contro un certo Tim Thomas che è il detentore della Coppa ed è un portiere coi, coi cosiddetti se si può, dire.
0: si può dire si può dire siamo in fascia protetta perenne sì, perché poi... a seconda del time zone siamo in fascia protetta
1: Ah, tra l'altro è vero come diceva quello da qualche parte saranno sempre le 5 di pomeriggio per cominciare a bere quindi posso bere anche le 10 di mattina se è eh, qua <ride> allora, allora, allora dicevamo di... Di Boston Sì Vabbè Boston che stupisce Perché eh, Comunque È una grande squadra Senza avere Giocatori di spicco Vedi Vario Obiechkin O Markin o, o Crosby O chi per loro Perché il, L'unico giocatore Che mh, È in qualche classifica Di NHL È un certo Seguin O Seguin O non so come si pronuncia
0: ah, Io e Caz se... Abbiamo discusso Almeno due puntate Sulla pronuncia
1: Di Seguin Quindi Seguin sia sì, All'italiana via Un po' come Paneuf. Che...
0: Sì forse è Veneto abiterà dalle parti di Caccia questo seguiti.
1: Seguin Seguin è forse di Montebelluna sì credo eh, che sì ha la sua massima posizione nelle classifiche di, di punti e di gol anzi di gol e di punti è al 25 24 posto però comunque è leader di Lega nel plus minus o più o meno o come si, come si voglia anche perché nel più o meno in italiano non è che sia granché come frase
0: però devo dire che questa è una statistica abbastanza sottovalutata ma è tanto tenuta in considerazione nell'ambiente
1: sì anche perché adesso mh, vado a memoria mi pare che avesse un 32 di più o meno due o tre giorni fa quando eh, ho cominciato a prepararmi per questo mio intervento e 32 Vedi, vuol dire che porta bene quando è in campo sì per chi non lo sapesse visto che mi auguro e spero che ci sia qualche profano che si stia avvicinando al, um, al mondo dell'hockey almeno ascoltato il più o meno o plus minus è una statistica che, per cui a un giocatore viene assegnato un più uno se è in campo quando la squadra segna un gol, non necessariamente lui, la squadra in generale e un meno uno quando la squadra riceve un gol. Tutto questo
0: in parità numerica. Esatto
1: e quindi più 32 vuol dire che lui per 32 volte era in campo quando la squadra ha segnato un gol e quindi voi che merito suo vuoi non merito suo, comunque era in campo in quelle occasioni. Se però eh, c'è la parte classifica che fa ehm, ben sperare per i tifosi di Boston c'è stata una scena sabato scorso Un'azione più che una scena eh, che non è stata ben vista da nessuno, o meglio dai tifosi, sì, perché sul momento, giocando nel farattetto del Massachusetts, il il pubblico è andato in delirio. Tuttavia, a bene di rivedere la scena, e soprattutto il buon Shanahan, altro con un cognome abbastanza opinabile, eh, ha dato una sospensione a Bon Marchand per 5 gare più le varie espulsioni dalla partita e la multa che che dovrà pagare. Ma le multe, sappiamo che sono puramente simboliche cioè, per me sarebbero ingenti per loro sono puramente simboliche dicevamo che il buon Marchand ha fatto un bel ponte come diciamo in Italia o clipping come dice la regola 44 del, dell'NHL su Salo per chi non sapesse insomma è andato ad attaccare Salo sulle balaustre ad un'altezza inferiore alle ginocchia e quindi il buon Salo è caduto di schiena anzi di collo su ghiaccio provocandosi una concussion e quindi eh, questa è un'azione palesemente vietata e l'ha portata la, il commissioner del safety eh, Shanahan a sospendere il buon Marchand per 5 gare. detto questo eh, direi che su Boston non c'è niente da dire di se più. non che
0: i loro posticini e playoff sembrano quasi guadagnati a metà stagione
1: Sì, perché si trovano primi in division e secondi in conference dietro solamente a New York eh, Rangers chiaramente da dire,
0: da dire che proprio un paio di giorni fa hanno rigio. La, il rematch della finale di Stanley e, uh, hanno perso una partitina contro Vancouver, ma ci può anche stare una sconfitta contro sì,
1: è L'unico scivolone, tempi. tra l'altro, sabato scorso, proprio eh, nella partita incriminata per Marciano, l'unico scivolone di questo gennaio perché per il resto sono a risultato pieno. Ottimo. Com- comunque, mh, sì, se non ci sono super sconvolgimenti, diciamo che Boston approderà ai playoff tranquillamente.
0: Quindi, parlato di Boston, scendiamo ora un po' più a sud e andiamo a trovare un'altra squadra davvero hot in questo periodo, i New York Lato Rangers. Ottimo momento anche per loro, squadra che per ora ha avuto la sua massima espressione nella Winter Classic partitona come certo molti di voi sapranno e per i novizi che il buon sabato ha voluto iniziare prima con qualche regola la regola 44 di cui anch'io ignoravo l'esistenza la Winter Classic è la classica partita di inizio anno che viene giocata all'aperto la Winter Classic quest'anno si è giocata allo Citizen Bank Park di Philadelphia lo stadio che in stagioni ovviamente più calde ospita i Phillies. Per le partite di palla base
1: lo sport più bello da giocare d'estate baseball d'estate
0: hockey d'inverno cosa si può volere di più
1: ma certi tifosi di hockey dicono che d'estate sia meglio il lacrosse che sarebbe l'hockey visto la violenza del gioco estivo ma io preferisco il baseball quindi
0: torniamo alla gara che
1: abbiamo seguito io e
0: il sabba qui negli studi di hockey night in Cividale diciamo che per me è stata la migliore vista in questi ultimi anni perché sia i Flyers che i Rangers hanno giocato davvero a mille ed è stato autentico spettacolo padroni di casa Avanti 2-0 e già il buon sabato si stava leccando i baffi per i milioni di euro scommessi in loro favore.
1: Certo, ho dato per scontato che giocando in casa d'inverno da Winter Classic davanti a tutti dessero tutto, e invece...
0: e invece non hanno calcolato, o meglio tu, non hai calcolato il fattore RUP. Fattore Rupp che con una doppietta ha rimontato lo svantaggio, uno che due gol non gli ha
1: fatti in tutto l'anno. Sì, nessuno credo avrebbe messo in conto il fattore Rupp, neanche i suoi genitori.
0: Comunque Rupp ha portato al pareggio e poi i Rangers sono passati definitivamente alla vittoria grazie a un gol di Brad Richards, quel Brad Richards che tanto hanno voluto e tanto hanno pagato quest'estate. Quindi i 60 milioni per il contratto di 9 anni che gli hanno dato per ora è ben ripagato visto che si trovano in testa alla division e si sono pure portati a casa il winter classic
1: quindi sì, che... dimmi dimmi eh... C'è da dire che se sono guadagnata anche perché eh, i buon Lundquist tra i pali Ha um, parato un, uno shootout, che, anzi un penalty della Che già se ne vedono pochi e, e quindi ha aiutato la squadra a mantenere il, eh, il risultato
0: Mi pare che fosse all'ultimo minuto se non sbaglio ecco mi... Mancava un minuto, un minuto e mezzo al massimo sì, Adesso sì. non ricordo con precisione sì comunque winter classic a parte il buon momento dei rangers dura da un bel po' più di tempo circa da metà dicembre in quanto da quella volta hanno qualcosa tipo 9 vittorie in 10 gare confermando quindi che là davanti in prima linea la coppia Richard callahan funziona davvero bene funziona bene qualsiasi sia il terzo innesto a quanto pare può essere davvero uno qualunque forse posso andare anche io e te e giochiamo bene in quella linea basta passargliela bene <ride> forse loro dovrebbero passarla bene a noi e trovarsi davanti la riga senza il portiere
1: esatto porta a allora <ride>
0: E diciamo che lì davanti ad inizio anno c'era Volski Volski che fortunatamente per i Rangers si è fatto male E da quel momento è iniziato il crescendo della squadra di New York
1: E detto così è anche brutto dire fortunatamente si è fatto
0: male No no, fortunatamente perché diciamo che è iniziato a ingranare Quando Volski, anche tornato dall'infortunio, è stato cacciato in quarta linea A questo punto al posto di Volski lo spedirei in AHL e porterei su un certo Avery Aia. Averi che continuo a non capire l'odio che, che prova Tortorella per quest'uomo, che tanto bene gli ha fatto in quei cinque minuti che gli ha permesso di giocare quest'anno.
1: Eh, si vede che c'è qualcosa sotto, non è possibile che sia solamente qualcosa legato al gioco, Sar- sarà lo-, lo-, lo zio di Alicia Cuthbert, esatto che ancora non gli va giù, oppure un parente di eh, Brother che ancora davanti agli occhi la mitica scenetta <ride> che Avery ha fatto mi pare che avesse anche un nome quella scenetta, gli hanno dato un nome non me lo ricordo, non so ma è
0: indimenticabile indimenticabile davvero comunque tornando ai nostri Rangers perché di Tortorella lo si può criticare quanto vogliamo ma... Le vittorie le sta portando a casa e quindi ha ragione lui Dicevo, tornando ai Rangers, il suo rullino di marcia è davvero ottimo In quanto ha battuto in questi ultimi giorni Ha battuto New Jersey, ha battuto due volte gli Islanders E vabbè questa non è proprio un'impresa ma andava giustamente citato Ha battuto due volte Philadelphia Due volte addirittura il rullo compressore Florida Per la gioia del russo e Pittsburgh quindi direi niente male benissimo là dietro la coppia a tre pali Lundqvist-Biron la seconda miglior difesa della Lega con sole 82 gol subiti e con un Biron che davvero non fa rimpiangere l'asso svedese perché in dieci partenze di questo inizio di stagione si è portato a casa ben otto vittorie avercene di backup
1: così eh, Ma mi pare che sia un filo conduttore tra le due prime della conference visto che anche Boston ha un...
0: esatto, un... quindi Boston e New York diciamo che stanno andando alla grande grazie alle difese esatto. difesa che a New York festeggia il ritorno di Mark Stahl è Ritornato proprio in occasione della Winter Classic, eh, dopo aver perso praticamente tutto l'inizio di stagione per una concussion che si è preso durante il training camp. Quindi per i tifosi di Manhattan diciamo che c'è di che gioire, in quanto la loro squadra è in cima alla division, e addirittura in cima alla Conference dell'Est.
1: E quindi... A metà stagione sono arrivati in cima.
0: Campioni d'inverno, potremmo dire, in gergo calcistico.
1: Sicuro ci sarà qualche trofeo che ha un nome del genere? Vuoi che gli americani non abbiano preparato un trofeo solo. Ah,
0: sarà l'Elisha Kattberg Trophy.
1: <ride> ok, facile, sì. E a, e a Ovest?
0: A Ovest ci sarà il, il Dion Paneuf Mi Manchi Trophy. <ride>
1: che nessuno vuole perché non sa come dire mamma ho vinto il diombra ma pensa
0: che è brutto avere un trofeo con la faccia di Paneff sul comodino
1: però quello della Cutber
0: quello è già meglio lo terrei in bagno io
1: <ride> dopo tutto questo cianzare, direi che è arrivato il primo momento in cui il buon cazzo potrebbe mancarvi anche se spero di no almeno vedremo i vostri commenti visto che è il momento della prima mh, pausa musicale brano che ho scelto personalmente dalla mia fornitissima mh, selezione musicale ai e spero che vi piaccia
0: Beghe che lascio a voi discografici della domenica mentre io come sempre vado a bermi un buon brulee caldo
1: Mentre aspettiamo che finisca il terzo brullé in tre minuti e spiccio di quanto durata la canzone, diamo un occhio alla situazione della lega in questa prima metà di stagione. Più o meno le squadre hanno giocato una quarantina di partite, quindi il primo bilancio si può fare.
0: Eccomi, eccomi, eccomi. Scusate il ritardo, ma qua fa un freddo boia e bisogna puscaldarsi in qualche modo
1: do subito la linea con la rubrica diamo i numeri
0: diamo i numeri esattamente quindi direi di partire da Est andiamo in ordine partiamo dalla Atlantic Division Atlantic che vede i Rangers al primo posto con 58 punti di cui abbiamo parlato ampiamente prima eh, Rangers bene bene nonostante un power play pessimo con, ne ha convertiti uno solo delle ultime 15 occasioni eh, bene tutto il resto sono in testa alla Division e in testa alla Conference Philadelphia segue con 54 punti anche se ultimamente sta tentennando, eh, Pronger è fuori per concussion e quindi in difesa faticano un sacco, Brizgalov non gli sta di certo aiutando e le sconfitte ultimamente sono abbastanza numerose al terzo posto insegue il New Jersey con 50 punti, tondi tondi 50 punti frutto di un Kovalchuk che finalmente sta facendo vedere i numeri da cui ci si aspetta dopo un anno di t- Purgatorio o Purgatorius, questo ci sta sempre bene, sta finalmente facendo vedere di che pasta è fatto. Al quarto posto con 46 punti troviamo una Pittsburgh che sta lottando contro l'infermeria più che contro gli avversari. Periodaccio, la lista è lunga dei fermi, ci sono Crosby, Letang o Letang, Stahl
1: e anche Neil. Sì, certo questo però non giustifica una, sconfitta, una serie di sconfitte consecutive di sei. Malkin fa quel che può, ma non è che può fare i
0: miracoli. Sì, però. Chiudono all'ultimo posto gli Islanders con un attacco un po' sterile e non basta aver fermato le ultime 15 giocate in inferiorità numerica in quanto sembra che abbiano un penalty killing davvero ottimo e le sconfitte continuano ad arrivare una dietro l'altra. Figurati cosa succede senza questo buonissimo
1: penalty killing immaginare probabilmente stanno già pensando alle prime scelte da effettuare al prossimo draft
0: esatto esatto eh, passiamo ora alla Northeast, dove a metà stagione troviamo una Boston lanciatissima al primo posto con 55 punti eh, anche di Boston ne abbiamo parlato prima quindi direi che possiamo non soffermarci più di tanto in segue Ottawa a, soli, a sole tre lunghezze 52 punti per la squadra canadese ma non facciamoci ingannare perché ha giocato ben 5 partite in più di Boston Anderson sempre protagonista a Ottawa come i loro giovani che stanno facendo molto bene sarà contento il nostro catch che salutiamo nuovamente ciao catch ciao ci manchi catch segue al terzo posto una Toronto che non molla si trova nel limbo è un po' su un po' giù un po' su un po' giù e sta facendo di tutto per acciuffare la post season Sei vittorie nelle ultime dieci gare diciamo che stanno andando benino non benissimo benino più giù troviamo Buffalo che non ne vince due di fila da due mesi e a questo ritmo secondo me i playoff rimarranno solo un miraggio. A metà stagione 41 punti sono davvero pochini. Peccato perché era una formazione partita con i favori dei bookmakers per l'ingresso nella post season e sta deludendo un po' tutti. Mi viene quasi il sentore, per caso Bure, è passato anche per Buffalo?
1: Eh, sai che non ricordo, sicuro per Ottawa, per Buffalo? Mm. No, no,
0: non lo sappiamo. No. Chiude la division Montreal che non dà proprio segni di risveglio e quindi in odore di defibrillatore.
1: Sperando che gli dia una scossa di quelle giuste.
0: L'unica cosa che rimane. Scendiamo, andiamo nella Southeast Division, dove qui a farla da padrona è il rullo compressore Florida, al primo posto con 50 punti tondi, tondi. Division che forse è la più scarsa, almeno a livello di punti, tra tutte le sei division della Lega. E, dicevamo Florida. Eh, bene, ma non benissimo anche lei, perché sembra che nell'ultimo mese si sia inceppato qualcosa l'infortunio di Theodore non è sicuramente una scusante però sta lassù sta in cima perché deve ringraziare i compagni di division che non sono proprio il massimo esatto. Washington è al secondo posto con 46 punti Washington sì che dà segni di risveglio ma sta facendo ancora poco ultima tegola in ordine cronologico l'infortunio di Backstrom, che si è preso una bella botta in testa contro Calgary la scorsa settimana peccato peccato per me perché ce l'avevo al Fanta Ah, dettagli <ride> segue Winnipeg Winnipeg che si trova in una posizione inimmaginabile di inizio anno si trova al terzo posto di division con 45 punti è lì lì che potrebbe acciuffare l'ottavo e ultimo posto utile per i playoff e chi Winnipeg. se lo sarebbe aspettato ad inizio anno beh, bravi beh. E a questo punto credo che il fattore chiave sia il caldo pubblico che riempie sempre l'arena di Winnipeg e le vittorie grazie al pubblico fioccano numerose quando giocano in casa grazie al loro pubblico ribadisco
1: adesso ormai se la giocano probabilmente con Washington a meno che Tampa Bay non si risvegli con Washington e con Pittsburgh che è comunque lì
0: sono lì sono lì ma metà stagione è ancora lunga e la lotta per l'ultimo posticino sarà, sarà tremenda fino alla fine ed è proprio Tampa che tu dici che se la giocherà ma Vedo che girano solo i soliti, girano Stamcon, St. Louis e le Cavalier, ma per il resto sembra essere buio pesto. Si pensava ad una rimonta, almeno io pensavo che rimontassero dopo un primo mese in un certo entusiasmante, ma sono ancora là, sono ancora dietro, hanno solo 38 punti. 38 punti a me sta stagione non è poco, è pochissimo, 38 punti non ti permettono di... Se cioè, non hai tempi per fare una rimonta, secondo me, 41 partite, 38 punti, alla fine dell'anno se ne fai 70 sei bravo e i playoff li sogni.
1: Eh, dipende, dipende però dal resto delle, delle squadre, in una divisione come questa tutto potrebbe essere.
0: Ecco, per questo ti do ragione, in una divisione così al, ai primi passi falsi di Florida e se Winnipeg non gioca più davanti al suo pubblico...
1: Sì, Washington è quello che è, quindi questa division qua è veramente la più scandalosa e la più aperta a, a sorprese. Sì.
0: Scandalosa chiusa da una squadra ancora più scandalosa che è Carolina, che già è messa male e con Skinner, il suo miglior giocatore Pitkanen ancora in infermeria, Proprio di emergere non ce ne sarà proprio ragione. Per loro 35 punti, ultimo posto nella South East, ultimo posto nella Eastern Conference, penultimo posto nell'intera NHL. Poco da dire, per loro sarà per il prossimo anno. Detto questo andiamo ad analizzare l'Ovest iniziamo dalla Central Division Central Division dove è lotta aperta per la prima posizione addirittura tra quattro squadre tanto per dire la differenza con la South East che abbiamo visto prima
1: Beh là c'è la lotta per, le... per l'ultimo posto tra quattro squadre
0: Esatto e qui al primi posti a pari merito con 55 punti abbiamo St. Louis e Chicago Chicago che in questo momento è un punto punto cruciale della stagione le vittorie in questo ultimo periodo scarseggiano l'infortunio al polso di Sharp è una brutta tegola sarà necessario reagire, vediamo come andrà St. Louis invece ha un power play davvero in palla nelle ultime gare la striscia di vittorie di questo 2012 ha dato alla squadra quella fiducia necessaria per per pensare in grande Per per loro stanno andando bene, hanno giocato prevalentemente evidentemente in casa, hanno vinto 17 partite su 22 in casa eh, sono davvero sono davvero là davanti a dirla loro
1: esatto non per niente si stanno giocando al primo posto a parimento con Chicago o Chicago che dir si vuole Detroit subito lì dietro ha 53 punti eh, per loro
0: alti e bassi costanti gli alti sono merito dello stratosferico Dazio per lui 19 punti nelle ultime 15 gare i bassi invece sono in merito degli avversari di turno
1: beh non parliamo di Detroit che l'altro giorno, sempre parlando di scommesse, dovevano vincere in scioltezza contro, non mi ricordo neanche che squadra, e si sono beccati un 9-1, che è una cosa indecente.
0: Bene, la prossima volta che scommetti, fammi una
1: telefonata. Che... Eh sì, per farti scommettere su quell'altro. Eh, esatto. Anche Nashville,
0: andando avanti, si gioca il primo posto con 50 punti, tondi-tondi. E' eh, lì pronto ad approfittare del primo passo falso di una di quelle davanti eh, Infermeria vuota per i Predators eh, dopo il ritorno sul ghiaccio di Weber Per loro 5 vittorie nelle ultime 6 gare, davvero bene L'ultima purtroppo contro Colorado proprio Iris. Chiude la division e eh, chiude addirittura l'intera NHL eh, una pessima Columbus che ha cambiato il secondo coach dell'anno adesso ci sarà il terzo sulla panchina e nonostante questo le pessime prestazioni continuano per loro 27 punti in 42 partite frutta solo di 11 misere vittorie andiamo più Verso Ovest eh, arriviamo alla Northwest Division, Northwest eh, dove Vancouver domina incontrastata con 57 punti, si trova al comando del, dell'intera conference dell'Ovest, quindi anche della division. Eh, che dire di, di Vancouver? Vancouver... Eh, Ha ben tre linee che sanno fermare le diverse avversarie, quindi sarà veramente dura portare a casa una vittoria contro la squadra canadese. Come detto prima, Boston ne sa qualcosa, visto che ha perso nel remake dell'ultima finale di Stanley Stanley Cup.
1: Eh, E' per fortuna che i tifosi di Boston non sono come quelli di Vancouver di gara 7.
0: Stendiamo un velo pietoso su quello che hanno combinato appena hanno hanno perso quella partita. Al secondo posto troviamo Minnesota, Minnesota che è davvero in caduta libera con 50 punti, ha, ha soltanto due vittorie nelle ultime 13 gare, sembravano la sorpresa lì ad ovest eh, fino agli inizi di dicembre ma sono stati subito ridimensionati da un periodo davvero disastroso, doveva capitare, è capitato, c'è chi se lo aspettava e così è stato. Colorado 47 punti al terzo posto qui situazione inversa ultimo periodo davvero buono dicembre da incorniciare anche un inizio di anno generoso 10 vittorie nelle ultime 13 gare ma l'infortunio di Duchenne della scorsa settimana ha spezzato questo incantesimo e la squadra è tornata alla schifezza di sempre al quarto posto troviamo Calgari con 45 punti per loro campionato, non so, non so neanche cosa dire su Calgary, una squadra veramente che mi sta, mi, mi sta qua, campionato pessimo, stanno giocando male, ogni tanto vincono, spesso perdono, c'è poco da dire, andiamo avanti, andiamo all'ultimo posto della Northwest dove troviamo un Edmonton con soli 36 punti e qui devo dire che sono finiti gli aggettivi ma per la pochezza di Edmonton ma sono finiti anche i giocatori Whitney, Hopkins, Eberle, Gilbert tutti in infermeria non che la situazione in classifica sarebbe stata diversa ma un po' più di spettacolo si sarebbe visto Edmonton ha giocato benissimo i primi, credo a questo punto i primi 15 giorni de- del campionato e poi non si è più rialzata ha dato tutto all'inizio <ride> Sì sì ma all'inizio Inizio inizio Ha dato tutto <ride> <è> <ride>
1: Una supernova
0: Chiudiamo questo resoconto di metà stagione Con la Pacific Division Anche qui in quattro In lotta per il primo posto Ma con un San José al comando Con 51 punti eh, che ha giocato molto molto meno di tutte le altre squadre anche loro hanno cambiato marcia nell'ultimo periodo ricordandosi che sono una squadra da playoff San José sta rimontando pian pianino anche loro 23 vittorie, 7 nelle ultime 10, direi che anche loro si stanno assestando. Al secondo posto troviamo Los Angeles che privi di Gagné hanno un power play davvero disastroso nelle ultime 7 gare, una sola realizzazione su 31. Credo che neanche Carolina o neanche Edmonton possano fare peggio. diciamo che Anzer nonostante abbia trovato il regalo sperato sotto l'albero di Natale quando è cambiato il coach eh, i risultati non è che siano siano cambiati tanto, peccato al terzo posto abbiamo Dallas con 47 punti che con un ben così per loro tutto è possibile 9 punti in 4 gare per il giovane giocatore degli star vero trascinatore della squadra buone notizie anche dalla Blue dove è rientrato Robidas e quindi occhio che Dallas dirà la sua per la lotta ai playoff Ad un solo punto di distanza, con 46 punti, c'è Phoenix che, a differenza delle altre squadre, eh, il suo rendimento è in netto calo. Sarà per le voci di relocation che girano nell'ambiente, ma queste voci girano ogni anno e non credo siano la causa che ha portato i Coyotes fuori dalla zona playoff. Chiude, Pacific Division, Anaheim, altra squadra con un nome Anaheim, Anaheim, Boh. Per loro, a differenza di Phoenix, il rendimento però è in rialzo. Stanno reagendo, e ad una, stanno reagendo ad un difficile avvio di stagione, ma la strada è ancora davvero lunga. È per loro 32 punti e playoff sicuramente che guarderanno dalla TV.
1: Stavo guardando la classifica e ho notato che tantissime squadre, tipo Anaheim o Carolina, che si voglia, siano, sono agli ultimi posti in classifica, nonostante qualche anno fa abbiano portato Nei loro palazzetti la coppa. Per carità, non, è, non c'è nessuna relazione, però fa strano.
0: Guarda, una coppa sia a Carolina sia ad Anaheim mi ha sempre fatto strano. L'occhio su ghiaccio in queste due città proprio. Sì, soprattutto a Anaheim. Sì, beh, in effetti, saranno contenti quelli di Los Angeles che non ne hanno ancora alzata una sì, e sì. i loro cugini maledetti
1: della Disney, o oh, anzi, pardon, della ex Disney della ex
0: Disney, perché il primo anno che hanno lasciato
1: la Disney hanno vinto Ma. Beh, senti, eh, come diceva l'ingegner Cane, direi che questi sono numeri che fanno girare la testa quindi è ora di riposarsi con il secondo brano della serata mi permetto di offrirvi un rimpipista d'Oltralpe di qualche anno fa quindi a te, buon brulee, e a voi buon ascolto. Ah,
2: i love you. I love you beaucoup. Devant un restaurant, je regarde par la vitrine et je vois une personne qui m'a balé chez les babines. Un coup de peigne dans les capelles, je nettoie l'escarpe fine et d'ail. Je l'emballe, peut-être elle fait bien la cuisine. J'entre dans la salle à petits pas des félins et bien fort pour e ciao a tutti, buon appetito, ma che se è, se possibile, la mempa tornerà a te per me, le più belle della planeta. Ma come si chiama questa ragazza, chi è più buona che la pizza della mamma? Come si chiama questa ragazza, che mi fa pinghe, panghe, punghe nella testa, ya. Yeah, yeah, yeah. J'ai l'aveur J'ai vu faire le total Elle ne peut pas m'échapper <rire> Je m'arrête devant elle Elle fait semblant de me gratter Mais en fait j'ai fait jouer Mes mouscles d'acier Comme l'espion américain J'ai surveillé ma proie Rien à faire, elle me regarde toujours pas Alors là, pas de quartier Je sors les grands jeux J'enlève les chaussures Et c'est doublé supérieur Très bien, je suis dangereux, mais tout pour rien. Je suis trop fort, et alors, tout est pris au piège. <rire> Flexion, extension, j'ai passé à l'action. Et Louis sort une petite plaisanterie à ma façon. Et ciao piccola, toi devant toi, les prince charmants m'a. Cherchez pas les chevaux que je l'ai porté au cinéma. Soudain, elle me regarde et elle me fait pitié. Elle est là devant moi et je sens bien qu'elle a craqué Trop facile, j'étais là, espace, c'est mon jour and Et j'ai mon I'm dans la nuit glacée Ma I'm here, and I'm
0: Per l'ultima parte di Hockey Night in Cividale, dopo aver snocciolato la questione metà stagione, partiamo con una nuova rubrica che spero vi piaccia e che il nostro buon co-conduttore Sabba ci illustrerà
1: sì pensavo di chiamarla beccati questa perché è un, uh, un consiglio che noi vi diamo di andare a vedere qualche azione che secondo noi anzi secondo me visto che almeno se non vi piacciono è colpa mia vale la pena di essere vista beh a parte il fallo di Marcian di cui ho parlato prima che vi dà un'idea di cosa possa essere clipping e di che gravità del, del danno che abbia causato a Salo mi permetterei di consigliarvi tre azioni da guardare che sono tenute tutte casualmente la sera del 10 gennaio devo Devo, devo aprire i monitor così guardano. No, no, guardateli con calma. Che vale la pena di tele, di vedersele bevendo, sorseggiando una birra sul divano sul mega schermo. Stile palazzetto Ma la mia attenzione è Su tre azioni in particolare La prima è la parata di Smith Il portiere di Fenix Su un penalty di, di Gavori Dei Rangers Già un penalty, abbiamo detto che è una cosa rarissima Qua Quindi ce ne va... sono
0: state due in pochi giorni Cioè quello della Winter Classic Più questo
1: Esatto, 2 gennaio e questo 10 gennaio è Una partita tiratissima Tra Phoenix e eh, Rangers Il portiere eh, Smith Dei, dei Coyotes Ha avuto molto da fare Visto che i Rangers hanno premuto fino alla fine E infatti non ultima L'azione di cui vi sto parlando Che si è tenuta nell'overtime In cui Gaborik è stato bellamente Bloccato, lanciato a porta Da un eh, difensore Di di Fenix
0: Ecco come potete vedere alle mie spalle Questo è Gaborik
1: Gaborik. Vedete vedete come è eh, 'è stato bloccato Ecco quella lì è l'azione su cui è stato chiamato Il penalty Lo stesso Gaborik viene incaricato di in mm giocare i penalti contro, contro Fenix e nonostante sia lanciato in un'azione che potrebbe ubriacare chiunque Smith si fa sì ubriacare però rovesciato a terra sulla schiena stile Ovietskin dei bei vecchi tempi andati riesce a parare la, il disco prima che entri in porta con, un, con la stecca veramente una bella parata
0: quindi non questo è il di... suggerimento numero uno
1: sì non c'è un ordine non è che una più bella dell'altra è solamente un, un ordine mio in cui me ne ricordo
0: quindi cosa cerchiamo sì. su YouTube
1: cercate gol belli consigliati dal sub perfetto potreste trovare tranquillamente questi tre e il secondo gol è il gol di Spezza che milita nella, nella squadra dei Senators su quel e qua è un mio personalissimo parere imbecille di Johnson di Pittsburgh soprattutto visto l'azione che si è, su cui si è fatto sbeffeggiare aspetta aspetta che rivediamo, rivediamo adesso il replay ecco ecco lì, lì vedi lì è proprio, c'è proprio un imbecille non può fare una cosa del genere dicevo gol di Spezza lanciato su Johnson che si fa trascinare fuori da porta ma parliamo di metri fuori dalla porta un metro un metro e mezzo e si fa gabbare con un gioco di gioco di stecca da da Bospetta che gli segna le spalle gioco di stecca gioco di villano esatto e <ride> l'avevo pensato anch'io però <ride> gioco di stecca non lo so non mi viene una rima comunque è veramente un'azione per carità bravissimo Spezza che ha, ha, ha approfittato dell'occasione ma veramente un pollo Johnson che si fa fregare così soprattutto in casa ultimo ma non meno importante lo shootout di Vancouver per la precisione di Raymond su Rolason Tampa Bay in una partita anche questa tirata come tantissime ultimamente fino agli shootout partita vinta poi da Vancouver per chi è impaziente e vuole sapere il risultato
0: shootout che sono la
1: velocità degli
0: scommettitori
1: dicevo partita finita agli shootout eh, in cui Raymond si invola verso eh, il buon Rolason. in porta il buon vecchio Roloson e yeah, a but il venerando Erolason in porta e lo, lo, lo frega usando un termine tecnico dell'Hockey facendo una bella piroetta di fronte a lui inondandolo di ghiaccio e spedendogli il disco bellamente alle spalle quindi se volete su Youtube cercate tranquillamente il canale del Sabba e questi tre video saranno a vostra disposizione poi fatemi sapere, eh, mi raccomando
0: potete lasciare commenti commenti sul canale Youtube commenti sulla nostra pagina di Facebook che vi ricordiamo okay Night in cercateci su Facebook e diventate nostri fan mi raccomando bene prima di chiudere questa prima puntata del 2012 di Ok Night in Cividale una notizia di pochi giorni fa fresca fresca che riguarda il realineamento proposto da Batman per il prossimo anno. Ne avevamo parlato ampiamente nell'ultima puntata, de... il buon Batman aveva proposto de... già a partire dal prossimo anno un riallineamento dell'intera NHL divisa in quattro grandissime conference, due di otto squadre e due di sette squadre. Eh, avevamo sentito i Pro, i contro e quant'altro. Davamo la cosa per scontata, per fatta, per certa e invece è arrivata la smentita. Pochi giorni fa la NHLPE, l'associazione dei giocatori, ha rifiutato di firmare il contratto, di firmare questo riallineamento. E a quanto pare il tutto è, diciamo, non scivolato, ma è rinviato a data da destinarsi.
1: Di sicuro la prossima stagione rimarrà come quelle precedenti e quelle attuali.
0: Esattamente. E qui c'è qualcuno che millanta, che i giocatori vorrebbero usare... Questo questo realineamento come arma di ricatto per il contratto collettivo che è in scadenza e che vorrebbero rinnovare, quindi si prevedono tempi duri e lotte. All'interno della NHL per, per molti contratti, speriamo che non sia un periodo di lockout, speriamo che non succeda quello che è successo all'NBA quest'anno o che non succeda proprio come è successo alla stessa NHL nel, anno fa. nel 2005 se non ricordo male. Sì o 2004-2005. Quindi, detto questo, vi terremo ovviamente aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda, non ci resta che salutarvi. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, non pensavamo di arrivarci, sinceramente. Bravissimo Sabba che non ha fatto rimpiangere il buon vecchio catch, Ciao Cazz, ci manchi. Ciao Cazz, torna, sai. Sì, sì. <ride>
1: torna a questa casa aspetta te
0: detto questo se ci sarà un'altra puntata di Hockey Night in Cividale noi saremo qui ad allietarvi uh, mandi